0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: A mí me gusta cuando, pues aunque sea a distancia, me encuentro con un buen amigo. ¿Cómo estás, mi queridísimo Leopi? Yo ya te extrañaba. Yo
0: también ya te extrañaba aquí guardadito desde mi casa.
1: Caray, ¿qué tal que nos mandaron al, al rinconcito de pensar a todos, mi querido? Estamos
0: castigados.
1: Totalmente. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo, cómo has venido interpretando esta loca realidad?
0: Bueno, a mí no me fue tan mal, porque traía yo unos planes macabros que involucraban darme unos encerrones de grabación.
1: ¿En serio?
0: Sí, 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 así coincidió. Entonces. O sea,
1: adiós contigo, Chihuahua.
0: Sí, 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 me la facilitó. Uh -huh. Y bueno, también me la facilitó que mi champa se pueda hacer en gran parte en línea, ¿no? O sea, a mis parís. cursos, mis asesorías. Entonces, pero sí, ya me desesperé. Ya, Ahora sí, ya, ya estoy extrañando.
1: Oye, ya arreglamos cajones ya aprendimos a hornear, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer y esto sigue. Y porque sigue, mi querido Leopi, eh, este aislamiento social y este encierro es que estamos acudiendo a ti. Fíjate que conforme ha venido ocurriendo esta pandemia, hemos visto resultados muy tristes. Por ejemplo, en China se quitó el confinamiento y la gente corrió a solicitar el divorcio. Muchísimas parejas, porque, pues, está cañón, Leopi. O sea, por más que te llevabas bien tener al señor todo el día en la casa y el señor tener todo el día a la señora, está canico. Está en chino. Está en chino. <risa> Lo dijiste perfecto. Estoy de acuerdo. Y por eso queremos saber qué hacemos, Leopi. Pues ahí te va. Venga. Yo,
0: yo tengo varias, varias cosas al respecto. Fíjate. La primera. Yo soy fiel creyente de que uh -huh. el principio de la relación es un porcentaje grande de por qué funciona tan bien, es precisamente porque no estás todo el día pegado. ¿no? Wow. Te, da chance, te da chance de extrañar, de, de valorar, de apreciar, y te dan ganas de volverlo a ver.
1: Así
0: es. Entonces, pues así como primer tip para los que están confinados con su freno de mano en casa. Eh, primer, <risa> con la
1: domadora, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. El primer tip sería... Que, que, se, que se den sus, sus tiempos y sus espacios planeados, aunque vivas en un departamento de tres por tres, pero pues, a fin de cuentas hay un cuarto y hay una sala,
1: ¿no? Así es.
0: Entonces, mi amor, mis horas de oficina son de nueve a dos y de cuatro a seis, y mi oficina es mi cuarto. Y tu oficina, okay. mi vida, pues es la sala, y tú allá estás y haces tus cosas, y nada de que cómo vas, y nada de que te cuento que fíjate que la Yuyis ya engordó, No. <risa>
1: Oye, pero luego son ellos, ¿eh? los que andan yendo a la cocina, los que andan, este, oye, ¿qué, qué haces? Digo, la verdad es que esto es eh, algo que no tiene nada que ver con el sexo, es la personalidad. Hay quienes eh, somos más encimosos que otros, pues.
0: Claro, pero yo lo veo más por un lado estratégico donde si tal vez yo sea encimoso, pero si yo sé que mi pareja no lo es y ahora estamos confinados, guardados, pues entonces yo voy a tratar de ser el mismo nivel de encimosidad que siempre y no aprovecharme de que ahora lo tengo ocho horas más en la casa. ¿no? Así es,
1: así es. Por supuesto, entonces, es importante. Yo creo que ese sería
0: un, un buen principio como para facilitar que no termines pensando ya no quiero ver a esta mujer nunca más.
1: Totalmente de acuerdo. Y luego, fíjate que han habido cosas todavía más serias, pues mucho más tristes. Eh, violencia intrafamiliar, y tú lo sabes bien, Leopi. Eh, las cosas han tomado un nivel que pues, desafortunadamente ha puesto en riesgo eh, a los hijos o a la esposa. Y porque yo sé que tú eres estudioso, pero no nada más estudioso, sino que tienes hasta tus eh, eh, bestsellers y toda la onda, yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos hacer para sacar lo mejor de nuestra pareja? O sea, a ver, en el confinamiento no se trata de ser muy justos o ganar, sino simplemente poder sobrellevar las cosas eh, de la manera más armónica posible. ¿Cómo puedo hacer yo, mujer, para sacar lo mejor de mi esposo?
0: Bueno, ahí hay dos, dos puntos. El primero es, si en la medida de lo posible pudiéramos dejar de pensar en lo que nosotros queremos y concentrarnos en lo que el otro quiere, la cosa ya va ya va de gane, ya va, ya va, ya cambia, ¿me entiendes?
1: Totalmente.
0: Porque pues tal vez yo quiero estar en pijama oh, todo el día, pero a mi pareja no le gusta, ¿no? Entonces si a uh -huh. mi pareja no le gusta, pues entonces hago lo que le gusta a mi pareja, hago un poquito más de esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Me arreglo, me, me le echo ganas. Y entonces el hecho de que yo haga esto podría generar que mi pareja haga justo... Lo mismo, ¿no? Claro. Ya sea por obra y gracia del Espíritu Santo o planeado o hablado, ¿no? Que, que digamos, uh -huh. a ver, pues como vamos a tener que estar aquí encerrados conviviendo quién sabe cuánto tiempo, uh -huh. dime, dime qué te gusta, qué no te gusta, o tal vez ya lo sabes, ¿no? Eh, entonces, ya, cuando ya lo sabes, pues ya es más fácil pensar todos los días lo que va a facilitar que esto salga bien es precisamente hacer lo que le gusta a mi pareja. Planeado, estratégico.
1: Oye, entonces, a ver, ¿me puedes recomendar que inteligentemente nos sentemos a platicar y literalmente, aunque tengamos 25 años de casados, yo le diga, oye, ¿qué te gusta, qué quieres, qué te molesta y qué no? Porque las circunstancias son completamente distintas.
0: Exacto, porque tal vez tu pareja ya sabe qué te gusta y qué no te gusta, pero tu pareja no sabe qué te gusta y qué no te gusta en esta situación, porque nunca nadie de nosotros había estado en una situación así, ¿no? Entonces eh, pues seguramente habrá gente que diga, ¿sabes qué? Te amo y te adoro, pero me choca trabajar contigo al lado. Perdón, no, claro, es, mal, no es mala onda. Claro, ¿no? claro. Yo Cuando trabajo estoy concentrado o, o me gusta mi silencio, ¿no? Y a ti te gusta trabajar oyendo a Selena. Pues, mija,
1: ¿no? <risa> Exacto. No Y muy válido tanto uno como el otro. Pero es que te lo digo porque cuando uno lleva ya cierto tiempo con la pareja, la verdad es que, ¿Creerías que es hasta absurdo preguntarle qué le guste y qué no? Porque luego nos sentimos así muy fantamanei de yo ya lo domino, yo ya sé qué quiere él, qué necesita, pero son circunstancias completamente eh, atípicas, ¿no? Bueno, y fíjate
0: que además hay un elemento agregado. El elemento agregado es todos estamos asustados, ¿no? Todos estamos, no me quiero enfermar, no quiero que se me enferme nadie. Y además de, de, de asustados por la enfermedad, asustados por la economía, el trabajo, el dinero, el futuro. Y Totalmente. tal vez, aunque lleves 5 o 10 años con tu pareja, pues tal vez tu pareja llevaba 10 años sano y con trabajo. ¿No? Sí. Y entonces sí. ahora también estás viendo una nueva realidad para la cual no se había ensayado. Y fíjate, pasa, pasa una cosa bien loca. Las mujeres, eh, esto es un cliché, pero es bien cierto, las mujeres son súper buenas para el multitasking. Cuando una mujer tiene un problema, pues sí, se va a concentrar en, a, en arreglarlo, pero el resto de su vida sigue funcionando más o menos bien. Y en uh -huh. cambio los hombres no. Cuando nosotros tenemos un problema que nos abruma, toda nuestra energía y concentración se va al problema y todo lo demás se hace chiquito. Okay. Entonces, es probable, y aquí va el tip puntual para todos los que nos estén oyendo y viendo. Si eres mujer y tu pareja es hombre y en estos días lo, lo ves calladito, serio, molesto, tal vez cara de preocupado o asustado, tu primer impulso como mujer va a ser hablarlo y ayudarle, porque es tu pareja. Y porque tú como mujer, esa ha sido tu forma toda la vida de arreglar problemas, ¿no? Las mujeres cuando tienen una situación, le hablan a la amiga y a la mamá y a la hermana. Así es, claro. Y una <risa> Ajá. Dígate que nosotros no. Nosotros hacemos eso solamente cuando el problema es grave, cuando no tiene solución. Porque a nosotros desde chiquitos se nos entrena que todos tenemos que ser el macho alfa. Y el macho alfa no pide ayuda. El macho alfa o resuelve. Sea,
1: claro, por eso ni, ni cuando no teníamos GPS les gustaba preguntar para dónde. No, Exacto. para llegar a algún lugar.
0: Qué gran ejemplo. Entonces, ¿Eh? si no pedimos ayuda ni para llegar, aunque estemos perdidos... Menos uh -huh. vamos a querer ayuda para resolver el conflicto en el que estamos metidos mentalmente eh, con este tema. Y aún menos vamos a querer que la que nos ayude sea nuestra pareja. Porque, según nosotros, para nuestra pareja tenemos que ser el que resuelve. El fuerte. El fuerte, el valiente, el que provee, ¿no? El príncipe. Entonces, el consejo puntual es este: niñas, mujeres.
1: Uh -huh. si su
0: pareja anda cabizbundo, estresado, malhumorado ni te le acerques. ¿Aviéntale comida desde lejos? ¿No? Y <risa> hombres, si tu pareja la ves preocupada, triste, sacada de onda, tú sí acércate, pero antes de acercarte a resolver, acércate primero a apapachar, acércate primero a escuchar.
1: Tú sí sabes, claro. <risa> Oye, por esto te buscamos siempre, Leo, que fíjate, lo dices tan... Tan, aparentemente tan simple, pero hay todo un análisis detrás, ¿no?, para entender qué tan diferentes somos. Y ahorita eh, yo creo que nos estás dando, híjole, la clave más precisa para que las cosas se calmen, porque yo he hablado con amigas, como tú dices, y la gran mayoría dicen eso. No, pues es que anda de malas, ¿no?, pues ni quién lo aguante. No, pues anda en lo suyo. Y claro todos traemos eh, la misma preocupación de lo económico, de nuestro trabajo, de si va a seguir, si no va a seguir el negocio, vamos, lo que habíamos emprendido y, y lo describiste perfectamente bien. Es cierto, cuando nosotras lo vemos así, identificamos o creemos que si nosotras estuviéramos así, tendríamos que tener a papacho, compañía, y nos estás informando que no necesitan eso los hombres para que actuemos pues en base a lo que nos está diciendo mi querido Leopi. Ahora nada más
0: una aclaración. Yo, yo tengo que generalizar mucho pues porque estamos hablándole a mucha gente, ¿no? Claro, Pero, hay excepciones. Es prudente hacer primero un análisis o incluso si ya estás en ese nivel de confianza preguntar. Así, oye, mi amor, ¿qué prefieres? ¿Te dejo a que resuelvas lo que traes en la cabeza o quieres que me siente aquí escucharte? ¿Qué te late? Porque tal vez haya, hay un hombre que sí diga no, ¿sabes qué? Sí, ven, ¿no? Y otros se claro. oh, no, estoy bien, yo lo arreglo,
1: perfecto. Sí, oye, ¿verdad? y a veces cuando dices, ahí le avientas un poco de comida, ahí va la mujer en la noche con el sanguichito, ¿no? Este, oye, aquí te dejo. Ah, sí, que no me molestes. O sea, y entonces sí, le echamos una interpretación terrible, ¿no? Ni siquiera me agradece, es un pelado, es un... pero a lo mejor de verdad su angustia no le permite ser tan cortés como tendría que ser. No, Porque por ejemplo.
0: Hay gente, hay gente que se le va el hambre cuando está gusteada. Entonces, ella va a pensar, Chale, uno tratando de ayudar y este malagradecido, <risa> y él pensando, Chale, con esta vieja, está viendo que me está llevando pifas y, y me trae sí. un sándwich.
1: <risa> sí, caray. No, no, es que es tal cual. Oye, este... A ver, tú nos has hablado de estos matripuntos y es eh, tratar de, pues de hacer cosas buenas para ganar un crédito y después aprovecharlo, de, por decirlo de alguna forma. Y en estos tiempos, pues nada podría ser mejor que querer hacer estos matripuntos. Eh, ¿Cuáles podrías recomendarnos en este encierro del terror donde no podemos pedir mucha esquina?
0: Pues bueno, mira, obviamente eh, la, la cuarentena nos abrió también toda una gama de actividades a las que tal vez no estábamos acostumbrados, ¿no? Digo, eh, bueno, en, en ciertos casos mucha gente sí, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, si ahora compartimos la casa todo el día, pues ¿qué le toca a quién, no? Cuando tú no estabas todo el día y yo sí estaba, bueno, pues a mí me tocaba esto y a ti esto otro. Pero ahora es diferente. Entonces, aquí lo que conviene es, bueno, a ver, vamos a repartirnos, y ya una vez repartido y que quedan las cosas que tal vez a nadie le gustan, bueno, ahí podríamos empezar a implementar ese sistema, ¿no? Entonces, a ver, Juan, si tú lavas los platos, porque yo odio lavar platos, si tú la lavas los platos, cada vez que lo hagas te ganas 10 matripuntos, acumulas 100 y te toca un masajito en los pies. Y entonces ¿Qué? tal vez... Tal vez a él no le molesta tanto lavar los platos y con tal de que le den su masaje dice, yo me los he hecho a todos, no me importa. Es más, claro. es más, ¿no? <risa> entonces Están todos contentos porque ella no lava los platos porque no le gusta y Juan está contento porque le da lo mismo lavarlos con tal de que le hagan su masajito. Entonces, eso podría funcionar en todos los sentidos, ¿no? En los sentidos de tareas de la casa, en los sentidos de, no sé, tal vez tener que salir, ¿no? si sí, si, no sé, si es una familia con dos hijos, ¿no? Bueno, ¿quién va al súper? Porque nada más puede ir uno, ¿no? Entonces... Así es. Entonces, a mí sí me da miedo. Bueno, entonces, como a ti te da miedo eh, y en realidad tendría que ser parejo, ¿qué me das si yo voy todas las veces? Yo voy las que me tocan a mí y las que te tocan a ti. Entonces, tal vez okay. él le dice 20 matripuntos cada vez que tú vayas. Acumula 100 y te toca que me disfrace de enfermera.
1: ¡De una! <risa> oye, qué bien sería para este encierro una cosa así, ¿no? A ver. Fíjate. Oye, ¿qué... qué este. Llevadero, qué inteligente, qué prudente sería entender el matrimonio así. O sea, ¿por qué el sacerdote en la iglesia cuando nos estamos casando? No nos habló de los matripuntos, mi querido Leopit, eh, pregúntome yo, <risa> ¿no?
0: Irónicamente, irónicamente porque yo se los robé a un comediante.
1: Ah, pues oye, ese comediante tendría que ir a hablar con muchos sacerdotes y con muchos jueces porque la realidad es que pues todo es negociable en la vida. Absolutamente todo tendría que ser negociable entre dos personas eh, razón, este, razonables, ¿no? O sea, que, que entendieran que la cosa es yo te doy y que recibo, ¿no? Así funciona el mundo.
0: Claro. De hecho, no solo todo es negociable, sino que además todo podría ser un negocio divertido, un juego. Claro. Porque los matripuntos son un juego. Me ha pasado, me pasó con una clienta que, que le di asesoría personal y le recomendé los matripuntos y salió mal, porque el marido le contestó, esto no es un negocio, esto es una relación, ¿cómo oh. ¿no? se te ocurre que voy a ganarme? <risas> ¿No? Y yo así de... ¡Oh, ¡Qué
1: aburrido! ¿No? Sí, no, no,
0: no. ¿No? Pero, claro. pero la, verdad es, la verdad es que es un jueguito. Y, y entonces, entre más jueguitos tengas en tu, en tu relación, pues se puede volver más divertido, porque, porque ya nada es serio, ¿no? Hace, el lunes pasado hice la traducción simultánea del señor que inventó la programación neurolingüística. Se llama Richard Bandler, ¿no? Ya sabes, es un genio de nuestra época y el tipo ha escrito 30 libros. Pues es, wow. una locura, es una locura el tipo. Eh, y, y dijo una frase que se, me hizo, que se me hizo muy importante, muy todos deberíamos de traerla en la cabeza, ¿no? Eh, y, y lo que él dijo fue, si estás en una relación, la prioridad absoluta tiene que ser pasártela bien, divertirte. No, ya todo lo demás es extra. Pero lo primero tiene que ser que cada vez que, es con tu, que estés con tu pareja digas, ¡qué chido!
1: ¡Qué divertido! ¡Wow! ¿no? <risa> ¡Claro! y estoy los completamente de acuerdo. Los jueguitos generan eso. Así es, así es. Oye, yo ahora en, en este encierro estoy viendo una serie con toda mi familia, con mis hijos, que se llama Dici o Estos Somos, ¿no? Por traducirlo de alguna forma. Y yo no sé si tú tengas tiempo de verla. Es bastante larga, la verdad. Eh, lo vi, pero... Hay ahí un personaje que se llama Toby, que es un esposo que yo adoro porque es justo eso, es un hombre que pues pareciera que su misión en la vida es hacerle los días divertidos a su mujer, ¿no? Digo, qué gran compromiso, pero es el más adorable de toda la serie y hay muy pocos tobis en el mundo. O sea, tomamos la vida como demasiado a pecho, como muy en serio. Nos tomamos ese papel, ¿no? Muchos hombres así como el que me cuentas de este tu cliente, ¿no? De que esto no es un negocio o esto no es un juego, ¿no? Ni un negocio. La realidad es que tendríamos que alivianarnos más, aprender a pedir perdón más fácil. Oye, pues la regué, ya, chale, perdóname. Sí, sí, me, me, me sulfuré, me esponjé, me, ¿no? O sea, humildemente, porque pues, nos pasa mucho.
0: Y de por sí, una, un mandamiento tendría que ser escoge bien tus peleas, ¿no? Que sí vale la pena y que no. En esta época, el, el nivel, la frontera, tendría que ser aún más, más abajo, ¿me entiendes? Porque... Pues todos estamos asustados, todos estamos preocupados y, y todos reaccionamos diferente ante el miedo y ante el estrés. Entonces me contestó Feo, relájate, estamos a media pandemia, ¿no? este, No, no me escribió, relájate, estamos a media pandemia, está estresado. Eh, no, es que no me dijo como siempre me dice, no pasa nada, está en otro canal, o sea, aguanta,
1: vara. Totalmente. Fíjate, yo escuchaba a alguien que le decía, una madre le decía a su hijo, este, muy abusado porque cuando en la vida tengas situaciones complicadas, es cuando más tranquilo debes de estar. Es como cuando te estás ahogando en el agua. Si en el agua te estás no, este, eh, defendiendo y, y acelerando y angustiándote, seguro te vas a ahogar, ¿no? Porque toda tu fuerza la estás utilizando sin ningún objetivo, sin ningún... Eh, propósito, nada más en la desesperación. Lo mismo pasa en esto. O sea, como tú le dices, tranquilo, pues, nada más estamos en medio de una pandemia, ¿no? Como para sumarle más, mejor en una circunstancia como esta, ojalá pudiéramos ser lo suficientemente inteligentes como para eh, decirle al otro, vamos a lianarnos, ¿no? Vamos a querernos Vamos a tratar de darnos nuestro espacio, vamos a tratar de, pues de respetarnos porque pues no tenemos más espacio que estos 70 metros cuadrados, por decir algo, y esta hermosa vista al viaducto,
0: ¿no? Exacto. En esta época estaría padrísimo si todos pudiéramos pensar, me voy a convertir en el lugar de relajación y de diversión de mi pareja. ¿no? Wow. Yo, voy a hacer, yo voy a hacer su oasis, ¿no? Si todo lo demás está mal, que básicamente todo lo demás está mal,
1: ¿no? Así es. Pues, es? <risa>
0: que yo sea la almohadita, ¿no? Que yo sea el, el cobertor.
1: Totalmente de acuerdo. Mi querido Leopi, ojalá y estas palabras se nos queden a todos eh, de tarea, porque queremos que este mensaje nos llegue a todos, empezando por mí, ¿no? Y por todos, porque de repente nos aceleramos mucho y olvidamos que pues eso es todo. Estamos volviendo a los tiempos, como decían así, este, pues de una manera religiosa, pero cada quien la puede interpretar de la forma que quiera. En, la que, en los que dependemos de Dios, nadie sabe nada, ¿no? O sea, veremos qué sigue, pero por lo pronto, por lo mismo, tenemos que estar bien. Es correcto. Muchas gracias por tu... Muy este, inteligente punto de vista, como siempre. Te mandamos un beso y estamos en contacto porque te vamos a necesitar pronto.
0: A la orden, cuando quieran, y escríbanme si tienen dudas, preguntas. Todas mis redes son del efecto Leopi, así que a la orden.
1: Ahí estamos. Gracias, mi querido amigo. Que todo siga bien, en salud a ti y a toda tu familia.
0: El podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú, en iHeartRadio.